0: Bienvenido a autoterapéate un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapéate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy estoy con una personita que ha sido muy especial para mí porque ella fue mi terapeuta durante un tiempo y la verdad es que fue un abordaje bien interesante porque me ayudó mucho en esta conciencia acerca de las emociones. Eh, Hilda es terapeuta gestalt, ahorita ya, ella nos platicará un poquito más de este abordaje y para mí ha sido muy interesante porque si bien soy eh, una persona hiper emocional, hiper sensible, hiper llorona, todo lo que puede estar como, como de la mano con las emociones también es una realidad que soy hiper racional, ¿no? Y esta necesidad de explicarme los razones y, y las circunstancias y las causas y todo este rollo, de repente te hace perderte de, ajá, ¿y en dónde estás parada en este momento con esto que está pasando? Hilda tenía bien acorralarme con el, ¿y cómo te sientes? ¿No? Y entonces, frente a esta respuesta de, pues siento que, no, no siento que, que ¿Cómo te sientes? ¡Qué emoción impera! Entonces, bueno, es, ha sido algo bien, bien bonito de, de seguir trayendo a mi vida actualmente y pues bueno, en cuanto empezó el proyecto pensé en invitarla y hoy tengo el gusto de compartir este espacio con ella. Hilda, ¿cómo estás?
1: Hola Luga, contenta, muy agradecida por el espacio porque quieras compartir esto conmigo que es un proyecto que me parece muy interesante.
0: Buenísimo. Pues gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito acerca de, de tu experiencia, de esto que platicamos de Gestalt, para que desde ahí vayamos construyendo, por favor.
1: Ok, pues en cuanto a mi experiencia, creo que no hay mucho que decir. No porque no tenga mucha experiencia, sino en términos generales mi carrera se ha eh, desarrollado a partir de que estudié psicología y luego me clavé en temas de psicoterapia. Me entrené como terapeuta Gestalt hace ya un buen tiempo y mi... Labor profesional se ha dedicado principalmente a la psicoterapia de forma individual y también a la docencia. Prácticamente he dedicado pues casi 20 años a formar terapeutas. Esa okay. es como mi principal área ¿no? de trabajo.
0: Guau, wow, qué gran labor ¿no? y qué sí, gran responsabilidad de estar ahí. Sí,
1: lo disfruto muchísimo.
0: Increíble, padrísimo. Oye, y cuéntanos un poquito, porfa, eh, por dónde va este abordaje. ¿No? Eh, hemos tenido diferentes corrientes y diferentes estilos, me gustaría si le pudieras decir al público de una manera un poco general para entender, a ver si, si los psicoanalistas son los freudianos y los que se van al inconsciente y los que trabajan los sueños, ¿qué, ¿qué hace un terapeuta gestalt?
1: Pues mira, si lo reducimos así, como dices tú, los freudianos van al inconsciente, yo diría que nosotros, los terapeutas gestalt, vamos a la experiencia presente. Okay. Con todas las implicaciones que eso tiene. Hace rato subrayabas lo importante de reconocer cómo te sientes. Sin embargo, sentir no es lo, la única parte de una experiencia completa. Una experiencia completa es lo que pasa en nuestro cuerpo, lo que pasa en nuestras emociones, lo que pasa en nuestra cabeza y principalmente lo que pasa en la relación con otros. Entonces, pues, la verdad es que suena muy simple la experiencia presente, pero es muchísimo más complejo de lo que podría parecer.
0: Porque aparte de la experiencia presente va a estar cargada de pasado y ah. dotada de futuro, ¿no? Entonces ahí se vuelve un poco complejo realmente hablar, creo que ahí está la complejidad de realmente meterte en la experiencia presente, porque cuando no estoy hablando de lo que me dijeron o de lo que yo esperaba, sino hablemos de la aquí y el ahora, es, es una cuestión que se dice fácil, pero creo que tiene su buen reto.
1: Sin duda, y me gusta muchísimo que lo menciones, porque creo que esta es una buena oportunidad para quitar el estereotipo de esto de trabajar con el presente. Creo que muchas otras corrientes se han quedado con este estereotipo de trabajar con el presente superficial, porque solo es pues, lo que te va pasando aquí. Pero de alguna forma, así es, Luga. Es justo reconocer cómo el pasado está haciéndose presente para enseñarme algo de cómo estoy significando el momento presente y hay una frase que es mi frase favorita de la Gestalt, uno de los principales fundadores de la terapia Gestalt que de, es Paul Goodman que dice aquí y ahora para lo que viene es como siempre este aquí wow. y ahora con la conciencia de que está una experiencia a punto de construirse y que esta que está ahora está enlazándose
0: o tejiéndose con la que viene sí y es que bueno, creo que dedicar un episodio a hablar del tiempo podría ser una cuestión como de volarte la cabeza porque oh, sí. es compleja, interesante, mezclada y, y al final es como que, como que de repente pareciera que estamos muy en el futuro, pero estamos en el futuro, en el presente y, y esto involucra mucho de nuestro pasado Qué, qué interesante. Se me hace increíble algo que, pues, tal vez eventualmente te podré invitar para otro episodio a hablar de este ciclo de Gestalt, ¿no? Como de toda esta parte de generar la conciencia, detectar las cosas, de ahí tomar acción. Porque creo que algo que invita mucho esta esta corriente, por lo menos en mi experiencia en terapia contigo, fue este toma acción, ¿no? O sea, toma acción desde lo que desde lo que descubres, porque quedarte en el terreno de las ideas, que de pronto puede ser un análisis muy profundo. Pues tampoco está provocando cambios, valga la redundancia en tu presente, ¿no? Claro. Exactamente.
1: Sí, y bueno, tampoco es así como toma acción y ya ve y haz cosas, claro es pues no. más bien como toma conciencia de lo que de dónde estás, de lo que necesitas, de cuál es tu apuesta en términos de justo la experiencia que quieres construir. Sí, me encanta.
0: Buenísimo. Pues mira, te, te tengo hoy aquí con la invitación de, de un live que te vi hacer que, que, que me encantó, en donde hablabas de estas señales que podemos tener para darnos cuenta de cuando nuestras emociones o nuestro contexto está siendo tal vez eh, adverso y cómo uh -huh. lo estamos manejando de una manera vamos a decir, saludable o natural, eh, auténtica para lo que estamos viviendo en pandemia, en ansiedad, en lo que sea, para eventualmente hablar de una cuestión que se vuelve como un poquito más grave. Por eso decidimos llamarle al episodio eh, primeros auxilios emocionales. Uh -huh. y, y, lo, y lo digo como tal porque algo que yo estoy, eh, que aprendí recientemente como tal en la, en la especialidad y, y lo disfruto, es que un grado de neurosis temporal y, y vamos a decir, eh, esporádico, es saludable.
1: De hecho, sí. <ríe> ¿No? Sí. Sonaría de, loco, ¿no? Pero en realidad loco. es eso, es como a ratos, incluso no creo, que, no, no creo que solo es saludable, sino que además es un buen mensaje mm -hmm. que podemos escuchar más claramente. Claro. Es pues esto que es neurosis, como tú lo llamas. Sí. ¿Qué me está diciendo de mi vida? ¿Qué me está diciendo de lo que necesito hacer? ¿De los ajustes que
0: hay que hacer? Uh -huh. Sí, sí. Sí, me fascina porque creo yo que de pronto nos estamos volviendo hipersensibles a los momentos incómodos. Y entonces pareciera que cuando vivo un momento incómodo. En el mejor de los casos corro a terapia, pero si no, corro al refri o si no, uh -huh. corro al alcohol o si no, le miento la madre a mi pareja o si no. Es como esta incapacidad de estar en incomodidad, que a eso voy con esta especie de neurosis saludable en donde se vale que los días malos nos hagan replantearnos la vida y uh -huh. a partir de eso de tomar, como dices, conciencia y tomar acción, ¿no?
1: Absolutamente de
0: acuerdo. Platícanos un poquito, ¿Qué, ¿qué dirías acerca de los primeros auxilios emocionales? Tú cuéntanos, tú eres la experta en esto. Pues mira, Luga, quiero empezar
1: principalmente subrayando que cualquier cosa que yo diga aquí es una generalidad como para intentar abarcar a buena parte de tu público, de tu Bien. auditorio. Pero hay 20.000 diferencias individuales. Entonces mm -hmm. me gustaría que ese fuera nuestro punto de partida. Hablaré mm -hmm. de generalidades pero cada quien sabrá ¿no? qué cosas le, le, le atañen mucho más, qué cosas son mucho más profundas de, la que, de las que yo estoy diciendo, etc. Entonces sí. eso es como primero quiero avisar, ¿no? Eso, como claro. hablemos de cosas generales y las particularidades, pues cada quien las puede ir descubriendo.
0: Sí, creo que, creo que es un buen aviso porque de pronto estamos buscando recetas, ¿no? Como en este Exacto. mundo consumista estamos buscando si A entonces B y si B entonces C y posiblemente fuera así, Tú y yo no tendríamos tanto trabajo, pero pero, no es pero vale la pena de pronto poner indicadores que pueden resonar y que son comunes a cierto a cierta población y simplemente darnos cuenta y a partir de ahí profundizar. Por supuesto, si esto les detona cuestionamientos, inquietudes, etcétera, pues bueno, Hilda es una excelente terapeuta individual y pues vamos a dejar sus datos al final para que lo puedan trabajar ya más en privado. Pero bueno, sí, te escuchamos. Gracias,
1: ya. Luga. Pues mira, creo que eh, de inicio me parece importante eh, reconocer que, eh, como decía, hay diferencias individuales y por lo tanto, mi primera invitación es a explorar cuáles son esas señales de alerta. Bueno, cada quien lo sabe, pero voy a dar algunos ejemplos. Incluso me voy a usar yo como ejemplo. Mi señal de alerta es cuando estoy muy cansada y no me he dado cuenta que estoy cansada porque estoy en el, pues en el ajetreo del día a día. Una señal inequívoca para mí es que todos los sonidos cercanos a mí empiezan a ser tremendamente incómodos. Okay, y lo okay. que en contexto normal para mí sería la dulce voz de mis hijos, de pronto se convierte como en un taladro en, mi, en mis oídos. Okay. Y entonces ese es así como para mí una llamada de atención. Entonces invito a tu auditorio como a revisar a nivel personal cuáles son esas señales.
0: Uh -huh. ¿No?
1: Habrá quien, por ejemplo, reconozca que lo que necesita es dormir, ¿no? porque le empieza a dar un sueño. Así como que no puede mantenerse despierto, mucho cansancio. Uh -huh. Habrá quien, por ejemplo, empieza a estar como sin poder parar de hacer algo. no De pronto uh -huh. tengo muchos pacientes que me reportan cosas como estoy metido en redes sociales y yo me digo a mí mismo ya basta, o sea, ya es uh -huh. hora de dormir. Y lo único que siguen haciendo es eh, como deslizando el dedo en la pantalla para seguir, 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 uh -huh. seguir. ¿no? Que, entonces, que es un poco sí. una
0: actitud compulsiva, ¿no? Que es esta parte de ya dejas de tener una especie de control sobre control. de ti y, uh -huh. y, y, y que entonces la, la, la pregunta no es cómo dejar de hacer esto, sino qué me está llevando a este descontrol un poco, ¿no? Uh
1: -huh. Justamente, justamente.
0: Uh -huh.
1: Eso también es como una señal. Ahora, en términos generales, en psicología, eh, hablamos de que hay dos elementos importantísimos a tomar en cuenta. Uno son el hambre y otros son y otros el sueño. Esos son señales inequívocas de que ando, algo no anda bien. Por ejemplo, si yo suelo dormir pocas horas y llevo varios días durmiendo 12, 13 horas, y no es porque estuve muy cansada la semana pasada y me estoy recuperando, no, no, es que en un contexto habitual de mi ritmo de trabajo normal, de pronto no hay forma en que yo me pueda levantar y empiezo a dormir demasiadas horas, comparado Ay, a mí, poca. punto.
0: Yo quiero dormir <risa> porque, muchas horas.
1: Ya sé, caray, yo también quisiera. Yo quiero tener
0: ese happy problem, le dices. <risa>
1: A mí me encantaría también, pero ¿cuándo te pasa? Cuando tienes chance de levantarte un poquito más tarde, yo desde que soy mamá, sí es así como, abro el ojo muy temprano y digo, ay, pero si me podría dormir otro ratito, y no, ya. Como Cosa que, ya que, no me... que ahorita
0: que lo dices, cuando decías que hambre y sueño, yo veo mucho mi falta de sueño en hambre, ¿sabes? Mm -hmm. En antojos, okay. por ejemplo, de azúcar, muy cañón, y, y mm -hmm. lo relaciono de una manera muy natural, que me empezó a pasar con mayor conciencia desde la lactancia, que es un una búsqueda de energía inmediata. ¿Y qué es energía claro. inmediata? Azúcar, claro, que es un rush que va lo mismo que va para arriba, va para abajo. Y Yo inmediatas. personalmente no me he notado como con un sugar rush, por decirlo así. No lo, no lo he percibido, pero me siento en, esta, te, te, en este tema insaciable del de café con pan y al pan que le unto. Y ya que le unté, Ay, entonces no. me voy. Y ya sabes, y es como dulce, dulce, o paso y un puñito de, y un puñito de no sé qué y ahora un café, y ahora un agua, y ahora no, y estoy como, como buscando literalmente llenarme la boca, cosa uh -huh. que, me, que me pasa sobre todo cuando estoy menos ocupada. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay.
1: Que además eso es algo, voy a hacer un paréntesis, pero uh -huh. creo que es algo que se ha presentado mucho justo ahora en esta situación de confinamiento. Uh -huh. Antes, pues no estaba tan disponible el refri. Claro. Y si andaba yo a la mitad del tráfico, pues claro. por mucho que se me antojaran este, un trozo de queso uh -huh. o lo que sea que tengo en la alacena, pues, pues no estaban accesibles. Entonces, también claro. eso se ha modificado mucho, uh -huh. porque hay muchas situaciones en el hogar que están muy disponibles que antes no teníamos.
0: Claro, claro. Y de pronto,
1: claro, pues es como dices tú, ¿no? Un puñito de algo, agua, café, como, mm. ¿no? Porque está a la mano, muy a la mano. Quién sabe si en condiciones más normales, ¿no? En términos de la rutina que solíamos tener antes del confinamiento, es probable que esto se dirigiera a otros aspectos.
0: Claro, claro, claro. Entonces, mm. estás hablando de que hambre y sueño son dos... Eh, 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 ¿Cómo decirlo? Avisos, indicadores, ¿no? indicadores exacto, sí, sí, importantes sí. en torno sí. a esto. Okay.
1: Justo. Te decía entonces que puede ser que estés durmiendo o que estés intentando dormir mucho más de lo que habitualmente dormías o uh -huh. algo muy común, mucho menos. Uh -huh. Que te vas a la cama, das vueltas y vueltas y vueltas y son las 3 de la mañana y no logras conciliar el sueño. Eso también puede ser ¿no? un indicador de que algo no anda bien. Por supuesto que una noche de insomnio no dice nada.
0: Claro, o una noche si de va... vueltas y vueltas, pero con tu marido puede ser muy agradable. Ah, no,
1: bueno, pues eso es como, de hecho, eso es de los primeros auxilios emocionales, ¿no? Pero, pero todos los días, ¿no? De estas vueltas donde no logras conciliar el sueño, claro. donde estás como no, imaginándote el peor panorama, porque además justo de noche, pues los monstruos son más grandes, ¿no? Claro,
0: y sabes que te metes en una escalada de, de no puedo dormir y mañana me tengo que levantar temprano y entonces estoy durmiendo menos, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho con mis hijas que cuando se despiertan en la noche para lo que sea, de que desde llorar hasta quiero hacer pipí, hasta lo que sea, Bien. me puse una regla personal de no voltear a ver el reloj, porque si yo veo el reloj, Digo, sumado a que la luz inhibe la melatonina y te cuesta más trabajo dormir y tal, es el, empiezo a hacer cuentas, a ver, faltan cuatro horas para despertarme, pero entonces si me duermo, pues entonces no ya, no, ya, ya, vale todo.
1: Uh -huh. Claro, claro, porque ese es un nivel de conciencia de uh -huh. cuando estás eh, alerta, de cuando estás en vigilia, uh
0: -huh, uh
1: -huh. y no es un nivel de conciencia que nos sirve en la noche. Claro, ¿no? Sin duda entonces de. imagínate, das vueltas, ¿no? Ves el reloj. Estás pendiente de, bueno, pues si no voy a lograr dormir, entonces empiezo con mis pendientes de mañana y sí. a repasar en la cabeza y en la cabeza de pronto aparece también la peor fantasía de y si mi computadora no prende y yo tengo el compromiso sí, claro. con Luga, ¿no? Y entonces es, pues pasan las 3, 4, 5 de la mañana y sí. no logramos dormir. Insisto, una noche así no pasa nada, pero si ya se empieza a volver algo constante, muy fuera de lo común para mí, ese es un indicador importante.
0: ¿Y dirías que es un indicador de qué? De Motivativo. que algo no anda bien.
1: Ok. Yo diría que de que algo no anda bien. O sea, porque pues bueno, podría ser un indicador de que estoy ya a punto de reventar o podría ser un indicador de que ando un poco cansada y no he dedicado suficiente tiempo. A mí, por ejemplo, a estos pequeños ratitos de, de descanso, pequeños ratitos de actividades Recreativas, uh -huh, uh -huh. ¿no? Es, yo diría que ese es un indicador, a ver, más que de algo en particular, yo diría ese es un indicador para que yo me siente frente al espejo y me pregunte qué está pasando.
0: Uh -huh. Me gusta.
1: Las respuestas me parece que pueden ser tan sencillas como pues me está pasando que ya me empiezo a asustar ¿no? por, por la posibilidad de un contagio, que esto era muy, muy común al inicio de la pandemia, sí. o que hay algo en particular que está a punto de suceder. ¿no? A mí me pasa a veces que si voy a, a hacer un proyecto que es un proyecto nuevo, ¿no? pues un par de semanas antes estoy especialmente inquieta. ¿no? Uh -huh. pero es como esta inquietud, no esta inquietud de algo mal, malo va a pasar, es una inquietud de, pues mi cabeza está a más revoluciones de lo que suele estar, claro. porque estoy como trabajando en segundo plano, ¿no? sí. también en ese proyecto que me ocupa.
0: Sí, pues, porque pudiéramos decir que el insomnio es el mantenerte en un estado de alerta, y un estado de alerta puede ser por angustia o por entusiasmo.
1: Claro, yo recuerdo mis insomnios de un día antes de empezar ciclo
0: escolar, Claro. Cuando claro. era alumna
1: y ahora de maestra, me pasa lo mismo. Uh -huh. Un día antes de iniciar semestre. Es así uh -huh. como, me, a veces cuando logro conciliar el sueño, lo, duermo por un buen rato esa noche anterior, me sueño pasando lista, me sueño dando clases a un, un auditorio enorme. Sí, ¿no? sí. Es, pero tienes razón, es un estado de alerta distinto. Uh -huh. Entonces, si es un patrón de ya no estoy durmiendo porque estoy en un estado de alerta en la noche, y uh -huh. me siento al espejo y me pregunto a ver, ¿qué es eso que me está inquietando? Uh -huh. Me parece que eso nos puede esa respuesta nos puede dar la señal de cuál es el como el, el, la estrategia a seguir. Buenísimo. Puede ser como esta alerta que decías, ¿no? Un uh -huh. proyecto, algo nuevo o algo que no me está dejando dormir porque me está preocupando demasiado y estoy sintiendo que no
0: puedo solo. Buenísimo. Entonces, uh -huh. hambre y sueño tendrían que ser dos aspectos que estuviéramos de alguna manera atentos para que o nos sentemos frente al espejo como dices si y nos lo preguntemos de plano las personas que no sea su primera opción o que no tengan un proceso terapéutico abierto, tal vez eh, reflexionarlo con alguien con quien te guste uh -huh. platicar, a mí me, me sirve mucho tengo mis personas favoritas para rebotar mis ideas y en donde encuentro mucha, mucha paz y mucha claridad cuando lo platico o eventualmente pedir ayuda profesional porque esto ya uh -huh. te está absorbiendo de más, ¿no? Por supuesto, sí. Ok.
1: Lo mismo, hablamos ya del sueño, solo quiero enfatizar uh -huh. del hambre. Igual, es hambre para arriba, hambre para abajo. ¿A qué me uh -huh. refiero? De pronto solía comer, no sé, tres veces al día. De pronto, entre comidas, algún, algún, este, ¿cómo le llaman? ¿Colación? Eso, una colación. Uh -huh. Y de pronto, no quiero desayunar. Como en la media tarde porque pues ya me mato de hambre, ¿no? Pero uh -huh. en la tarde ya no quiero volver a comer, no quiero cenar, ¿no? Entonces uh -huh. disminuye significativamente el hambre o por el contrario, como decías, es el montoncito de almendras, el no sé uh -huh. qué, los, mi perdición son los hot dogs, entonces uh -huh. los cacahuates, ¿no? Y que pique sí. así rico y la, lo que sea, ¿no? Es como claro. estar pensando mucho en comida, hambre todo el tiempo que ya sabemos no es hambre, ¿no? sí. Entonces, hambre y sueño para arriba o para abajo. ¿Más de lo común o menos de lo común?
0: Tengo que preguntarte algo. Estaba este, viéndome tentada a interrumpirte con otra broma al respecto, que es un a mí nunca me ha dado hambre para abajo. Este, así como nunca me ha dado sueño en, en exceso. <risa> no, maldita miseria. Oh, Pero sí. eh, yo aquí te quisiera preguntar, eh, supongo que habemos personas que tendemos a dormir menos y comer más y viceversa. Uh -huh. Si a mí un día se me quita el hambre, corro al psiquiatra, ¿eh? O sea, algo, sí. algo grave me está pasando. o sea si Yo soy de tu equipo también. Supongo que, que es común el, o estar, vamos a decir, en esta línea media, que es media para mí, uh -huh. y de ahí es, supongo que más frecuente, caer en un exceso o falta de, según a lo que tiendo.
1: Sí, uh -huh. sí. Tenemos siempre... Eh, como dices tú? Tendencias, ¿no? Uh -huh. Yo no soy de tu equipo. Es rara uh -huh. que me dé hambre para abajo. Uh -huh. Más bien ya estoy... ¿No? A veces yo eh, bromeaba con mi, con mi abuelita porque ella justo terminaba de comer y decía que vamos a cenar. Uh -huh. sí, Entonces sí. me parecía muy chistoso, pero un poco a ratos me pasa eso. A mí hambre para abajo no, pero sí recuerdo un momento, lugar de mi vida en donde hambre para abajo todos los días. O sea, de verdad uh -huh. yo comía solamente porque sabía que era lo que, lo que me iba a mantener viva ¿no? uh -huh, uh -huh. y entonces cuando pasaron varios días en que yo caía en cuenta que estaba comiendo porque tenía que comer y que no tenía estas ganas de ay qué antojo de un chocolatito uh -huh. de unos cacahuatitos de ese día dije algo muy grave me está pasando y sí me estaba pasando o sea me quedaba claro que estaba atravesando claro. una situación difícil pero cuando se me quitó esa hambre o la gana de comer o el antojo ahí sí dije, urge ¿no? uh -huh. intervención de todos lados, ¿no? Claro. Y entonces así de a mis amigos, a mi terapeuta, etcétera, porque para mí esa fue una señal de mucha alerta,
0: mucha. Sí. Entonces, estos son dos elementos básicos, creo yo, totalmente fisiológicos, totalmente de supervivencia. ¿Qué, qué, qué otros, eh, hablando de estos primeros auxilios, ¿no? sería atender a estos eh, indicadores y qué y que sigue ahí?
1: Ok, déjame solo retomar algunos indicadores. ¿no? Adelante, estos adelante. eran lo, lo del hambre y el sueño. Uh -huh. Me parece importante observar también estos momentos de eh, nada me da placer. ¿no? Uh -huh. eh, de pronto sentarme a ver una peli con mis hijos y palomitas, antes resultaba extremadamente placentero, rico, mm. esperaba el fin de semana para ese momento y de pronto estoy sentada con mis hijos comiendo palomitas y digo, ¿qué hago aquí? ¿No? Mm. O tal vez, no sé, el ejercicio, ¿no? Para quienes el ejercicio es una fuente importante de placer, que se cachan oyendo hacer ejercicio sin ninguna gana o de mm. plano abandonándolo.
0: Wow. Okay. Esa
1: me parece una señal de alerta también, como de hay que, hay que atendernos, ¿no? Hay que sí. hacer algo.
0: ¿Qué, ¿Qué es esta parte como de apatía, no? Eh, apatía, hablándolo etimológicamente, es sin pasión. Entonces, uh -huh. de pronto apatía podemos pensar en alguien que sea hostil, pero creo que hostil ya trae cierto tono de agresividad, vamos a decir, Exacto. en el comportamiento, uh -huh. mientras que alguien apático es alguien que de, de, de hombro subido, ¿no? Y así, pues, pues, a ver cómo. Entonces, esta... No capacidad de disfrutar eh, parece, parece fuerte de atender, ¿no?
1: Sí, muy fuerte, muy, muy fuerte. Insisto, cada quien sabe las cosas que le dan placer. No es que eh, nada me dé placer, es como las cosas que para mí son muy importantes, de pronto mm. pierden sentido, no me importa hacerlas, o si las hago, me da lo mismo, si sí. las estuviera haciendo. Sí, mm.
0: lo explicas muy bien. Okay. Mm
1: -hmm. Otro es una, la, reacciones emocionales intensas, mm puedo enojarme si yo le pido a mis hijos que recojan algo y no lo hacen, puedo estar muy triste porque eh, um, no sé, esperaba mucho más comprensión de parte de una amistad y no la hubo, uh -huh. pero de ahí a azotar la puerta o llorar toda la tarde uh -huh. insisto, por eso digo es lo que para mí sea mi, mi punto de partida, no porque claro. habrá para quien llorar una tarde sea común entonces pues bueno, eso no, pero para quien llora Exacto, y hasta es sí. rico, ¿no? Uh -huh. eh, pero habrá para quien llorar no sea muy común y de pronto pasen días y días en que no puede parar de llorar. Claro. Esas reacciones eh, como desproporcionadas o fuera de lo común uh -huh. eh, también es algo digno de atenderse. Sí, y creo, finalmente...
0: que es hablar, que, creo que es hablar de esta parte de fuera de lo común, de lo que te es común Exacto. a ti. A ti, ¿No? exactamente,
1: sí, uh -huh. sí, sí. Yo, por ejemplo, yo soy de lágrima fácil, ¿no? entonces mis hijos hasta bromean y entonces estamos viendo una peli y yo, oh, ya estoy llorando, ¿no? Entonces, pues la verdad es que si veo una peli y lloro, pues ya, pues es normal en mí, ¿no? Mis hijos ya nada más están esperando en qué momento sí. sale la lágrima, ¿no? Somos Pero muy quien... parecidas.
0: Sí, Te <risa> lo cual, Pero... cuando yo le digo a alguien, es que hasta lloré, me dice mi mamá, pero eso no es garantía de nada. No, ándale. O sea, pues exacto. lloraste el martes. ¿Por qué? Sí, no sé, porque sí, ya se las y tres... <ríe>
1: <llora. ríe> se sí. exacto sí Exacto. Entonces, pero bueno, para alguien que no suele llorar, no que las pelis claro. no lo conmueven y de pronto se encuentra llorando por cualquier cosa, sí. pues ahí hay una, un indicador importante.
0: Ahora, creo, creo yo que hay algo interesante en esto que dices, porque... Al final creo que de pronto en psicología le apostamos sí como al respeto y a la aceptación de quién soy, pero también a esta búsqueda de evolución y transformación para lograr pues mejores relaciones, mayor conciencia y, y demás. Uh -huh. Y creo yo que estas personas, por ejemplo, que pueden llegar a ser eh, poco, poco sensibles y de repente fallece una persona cercana o, o nacen sus hijos, por ejemplo, conozco a varias uh -huh, personas uh -huh. que a partir de que nacen los hijos se vuelven mucho más sensibles, ¿no? Y entonces algo que antes sí. les pudieran ser totalmente fríos al respecto, resultan emocionales, pero pareciera un acercamiento a una salud emocional más que a un, una afectación, Ajá. ¿no? Sí. Lo mismo que personas que no se enojaban, bueno, pero ni aunque le pegaras en la cara pasan una, un, una circunstancia de injusticia tal que su dignidad se pone a prueba y entonces ya están un poquito más atentos a no me hables así, no te lo permito. Y entonces este enojo que surge como respuesta frente a una situación injusta pareciera, insisto, también un, un tanto más saludable. ¿no? ¿Co ¿Coincides con esta parte?
1: Coincido absolutamente, pero también creo, Luga, que esto que tú dices, esta evolución, es producto de una transformación paulatina.
0: Me encanta. ¿No? O sea, sí. no es, no es como ya
1: mañana ya me volví muy sensible porque nació sí. mi hijo y ahora ya lloro por todo uh -huh. o ya a partir de mañana no voy a permitir que nadie pase mis límites. No, a uh -huh. esto que te digo de lo emocional me refiero cuando es súbito, no uh -huh. casi. No, me encanta. sino no de un día a otro, si de una semana a otro. Sí. porque volverme mucho más consciente de los límites que tengo que poner, de cómo puedo usar el enojo a mi favor, me parece que es producto de una transformación paulatina, de
0: un proceso, ¿no? No de, no de un momento. Sí, no
1: de ya a partir de hoy ya soy muy enojona. Me no.
0: encanta, creo que el indicador uh -huh. es muy claro. ok
1: sí, sí, sí. Y finalmente otro es cuando tengo una sensación de que no puedo sola, de que esto ya me rebasó de que no estoy pudiendo lidiar con mis cosas, o aunque estoy pudiendo lidiar con mis cosas, no está padre. Uh -huh. Y es como, a veces le digo a mis pacientes, es como esta sensación de, yo ya no me caigo bien a mí misma.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: O sea, de verdad, yo ya solita con los recursos que tengo,
0: ya no puedo más. Uh -huh. Uh -huh. Sí, esta sobrecarga, abrumación, Sí. Y ya, ya. Yeah, yeah. Y sí. que se conecta mucho con esta falta de disfrute, ¿no? Porque es una realidad Stop. que cuando estás de buenas, disfrutas hasta lavar los platos y disfrutas hasta correr porque, no, eh, traes la pila, pero es, o sea, yo puedo notar en mí misma un, un estado de hastío absoluto y de empoderamiento absoluto una mañana igual en donde hice 15 cosas antes de las 8 de la mañana. Donde claro. un día es ta madre, no puede ser que sean las ocho de la mañana y yo ya haya tenido que hacer todo esto, y ¿no? Uh -huh. Este enojo. Versus días en donde dices, eso me chingo nadie, hasta te das high five tú a ti claro. mismo. Y,
1: y eso no? que apenas son las ocho. ¿no? Exacto,
0: exacto. ¿Qué? ¿Qué sigue? Y es otra mirada. Es el claro. mismo hecho con una mirada sí. distinta. Entonces, por eso sí. es importante verlo desde tus sensaciones, ¿no?
1: Uh -huh. Justamente, sí.
0: Buenísimo. Tenemos... Los indicadores. Decía Raúl Luján hace unas semanas, tenemos esos este, poquitos del coche prendidos, ¿no? Uh -huh. Esos avisos que nos están diciendo, en lugar de te falta aceite o te falta gasolina, te están diciendo te sobra hambre y te falta sueño, ¿no? Por ejemplo, en, la, en los ejemplos que hemos puesto acá. Y pues bueno, esto es el diagnóstico, esto es el me cacho en. Ahora, ¿qué puedo hacer frente a esto? De tal manera que no parezcan... Puras malas noticias, cuando una persona está diciendo, sí, 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 estoy apático. Sí, palomita, sí, sí, palomita. Sí, sí, puta madre. Sí, ¿Qué, sí. Qué, qué, ¿Qué sugieres? ¿Cuáles son, vamos a decir, medidas de contingencia, este uh -huh. tips para, para sobrellevar?
1: Eso. Hablemos de algunos tips. Insisto, hablo de tips generales. Creo que de aquí podemos cada quien distinguir cuáles son los más particulares. ¿no? Primero yo diría es importantísimo hay que parar hacer una pausa ¿no? hace rato medio lo decía pero lo quiero enfatizar, detenerme y mirarme frente al espejo no, uh -huh. eh, no sé, cancelar los pacientes de la tarde eh, pedir un día en el trabajo no sé, lo que esté en la medida de nuestras posibilidades porque la pausa nos ayuda a recapitular la pausa nos ayuda a descansar, la pausa nos ayuda a identificar qué es eso que me está haciendo falta o qué
0: me está sobrando. Sí, y creo, y creo que es importante decir, Hilda, porque me ha pasado con personas eh, cercanas y, y personas a las que acompaño, que es una pausa en conciencia para echarte un clavado hacia adentro. No es una pausa como de película de le pongo pausa en lo que voy por palomitas y regreso. O sea, porque esa pausa de no fui hacia adentro termina por solamente hacerme una idea fantasiosa de que eso que traía ya no está, pero regreso y está igual o peor. Exactamente. Conozco personas cercanas que me han dicho, me urgía así una pausa y me fui, este, no sé, Cuatro días a Acapulco con mis amigas, increíble. Descansé de los niños, descansé el marido, descansé el trabajo, descansé de todo. Y venía yo de regreso en el coche con una depresión de regresar a mi vida que no te la explico. Uh -huh. Y a eso voy con esta pausa de voltearte a ver, porque si es una pausa, déjame decir, vacía, uh -huh. pues entonces vas a regresar a los mismos madrazos. O sea, no, no, uh -huh. no, no cambiaste nada, no te diste uh -huh. cuenta que estaba en ti. Es más, ahorita mientras lo digo, pienso le apostabas a que el problema estaba afuera, no adentro. A que si tú te ibas del contexto, las cosas iban a mejorar, sin darte cuenta que es tu mirada sobre el contexto lo que afecta la, las sensaciones que te traen, ¿no? Entonces, Justamente. si esta pausa, si te vas a tomar una pausa de pedir un día en el trabajo, pues por lo menos dedícate un rato a escribir... A literalmente, y cuando digo literalmente, es agarrar un espejo y verte y decirte qué hubo que traes, a hacer un recuento de las cosas, a platicar con alguien cercano, a buscar una terapia de, de apoyo o de crisis por lo menos de un día, pero, pero, pero ese clavado, ¿no?
1: Justo, sí, porque creo que, bueno, consideramos pausas como los fines de semana, por ejemplo, ¿no? Que a ratos claro. yo digo, Dios mío, por favor, que empiece la semana.
0: ¿no? Claro. Porque el fin
1: de semana es los 20.000 pendientes, más el temas pendientes de la casa, etcétera, claro. etcétera. No, coincido claro. contigo. Es una pausa de respirar, ¿no? De tomar contacto de nuevo con, conmigo, con el mundo, de revisar, sobre todo de revisar uh -huh. dónde estoy parada y qué viene. Claro. ¿Qué ajustes tengo que hacer? ¿Para dónde voy?
0: Sí, en, en logoterapia hablamos de la neurosis dominical,
1: Mm, que claro, es este sí. momento
0: de crisis de domingo en la tarde de puta madre, mañana tengo trabajo y es lo mismo y mi vida y, la, la. y entonces desde el domingo ansío el próximo domingo sin darme cuenta que estoy en un domingo. Exacto. ¿no? <risa> <risa> y es como, güey, pues disfruta este, ¿para qué quieres el que viene? ¿no? Y, pero es una huida de justo voltearte a ver, de hacer esa pausa. Uh -huh. ¿no? Entonces... Tan importante uh -huh. y tan difícil también.
1: Eso. Una pausa, como tú dices, una pausa consciente.
0: Ok. ¿Qué otros tips pudieras dar? Otro
1: que me parece importante es tomar conciencia de mis apoyos. Decíamos hace rato que si yo me siento tremendamente sola en esto, en esto que sea, ¿no? Que me está abrumando. Uh -huh. Voltear a ver alrededor y mirar todos los apoyos que tengo. Uh -huh. Incluso hasta poder seleccionar cuáles son los adecuados. Tengo, por uh -huh. ejemplo... No sé, me usaré de ejemplo, no porque yo sea el ejemplo, ¿no? Pero como esta diversidad de amistades. Seguro tú y tu auditorio lo saben, ¿no? Uh -huh. Hay amistades a quienes te puedes sentar y llorar y llorar y llorar y te miran respetuosa y silenciosamente solo uh -huh. para acompañarte a llorar. Uh -huh. Hay otras que te dicen, híjole, ya bájale, ¿no? Esto es mucho drama. O sea, como que, a ver, miremos las cosas en perspectiva, uh -huh otras amistades que dicen, a ver, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿no? Uh
0: -huh.
1: sí, Entonces, sí. Echar, a, o sea, echar un vistazo de todos los apoyos que tenemos. La verdad es que cada vez que yo hago ese ejercicio, me vuelvo a sorprender de que hay muchos más apoyos de los que yo creía. Claro. Porque empiezo a sentirme tan sola, tan rebasada por todo, que justo siento que los apoyos no están disponibles y están mucho más disponibles de lo que creemos.
0: Claro. Y, y aquí me, me haces pensar en un par de cosas. Por un lado, en que comúnmente cuando nos, nos acercamos a esos apoyos o esos recursos externos que tenemos y le decimos me siento sola, me siento solo, de pronto resulta que el de enfrente dice, ay, qué bueno que ir, yo también, ¿no? O sea, pero entre que qué pena molestar, que tú tienes tus cosas, que ta, 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 pues no, no me había atrevido, entonces gracias por buscarme. Creo, creo que ese es un punto importante, como abrir esta vulnerabilidad en la cual todos alzamos la mano decimos, güey, yo también, yo qué también, bueno que lo pones sobre la claro, mesa, yo también lo perfecto. traía, ¿no? Y sí. otra, otra cuestión también que me parece importante es darte cuenta que en esa variedad de red de apoyos que tienes, vale la pena detectar con el que quieres conectar versus con el que necesitas conectar porque tal sí. vez estás buscando a alguien que sí te ponga el hombro y que tú puedas llorar y llorar lastimeramente y, y dejarlo pasar y está bien y se vale, pero tal vez necesitarías a tu amigo frío que te va a poner en perspectiva y que te va a decir, a ver, espérate tantito, no, no la cagues, vete por acá, ¿no? Y tal vez eso necesitas, como ese boost, ¿no? Entonces eh, sí. vale la pena como tú irlo detectando como, ¡híjoles! Sé, sé que esta persona me va a decir mis verdadazos, pero, pero luego lo vamos a dejar pasar. Hace poquito uh -huh. me llegó un meme y me encantó y que decía, la verdad nos hará libres, pero primero nos hará imputar. <risa> sí, de hecho sí. <risa> Entonces, pues sí, de, de pronto el que necesitas no es el que quieres, pero si lo vemos a futuro te va a ayudar. Es como, es como a mí me gustan mucho los masajes, pero me gustan los masajes profundos y dolorosos. ¿Y uh -huh. por qué me gustan los masajes profundos y dolorosos? Porque sé que pasado mañana me va a me va a repercutir en la salud física claro. y no va a ser un masajito relajante que pues está rico pero no está tocando en donde en donde esperaría que me toque exacto. a nivel salud
1: exacto, porque como dices no es tan profundo uh -huh. ¿no? Es, pues, claro, salgo de mi masaje relajante y voy en el tráfico mentando madres ¿no? Es gracias, ¿no? ya exacto. se acabó el masaje,
0: exactamente, exactamente. <risa> ok, ¿algún otro tip?
1: Eh, sí, otro es tomar conciencia de los momentos en los que sobreviví. ¡Wow! Eso es bien, bien, bien importante.
0: Ok, ok. Nos Crisis anteriores. Eh, Crisis momentos anteriores,
1: en... Okay. momentos en los que yo pensé no lo voy a librar, mm, sola no voy a poder. Porque todos, estoy segura, todos podemos hacer un recuento sí, de claro. al menos una, dos, tres situaciones en donde estábamos al límite, al límite de ya no puedo más, al límite de eh, voy a reventar, eh, no voy a poder. Uh -huh. Y pues al pasar del tiempo de desarrollar ciertos recursos, uh
0: -huh. pues uh
1: -huh. sorpresa. Sí, sí qué sobreviviste. Bonito. Eso es muy Qué bonito, lindo.
0: qué bonito y qué empoderador y qué genuino y me encanta, me, me encantó. Es un recordatorio de que tenemos los recursos para enfrentar. Y que, ¿sabes qué? Y que cuando estamos en ese momento de oscuridad, pareciera que no hay luz, uh
1: -huh. ¿no? Y
0: entonces es como una manera eh, objetiva de decir, a ver, ahorita siento que no hay luz en mi relación con mi hijo, ¿no? Ok. Pero en ese momento yo sentía que no había luz en mi relación con mi mamá y la hubo. Y en ese momento yo sentía que no había luz en mi carrera profesional y hoy la hay. Entonces, pues hay luz dependiendo de qué lado del túnel estés parado. Exacto, ¿no? sí.
1: Pero yo le sumaría también lugar, no solo es porque hay momentos de oscuridad y momentos de luz, uh -huh. es porque pasar de la oscuridad a la luz implicó que yo desarrollara ciertos recursos. Uh -huh. Y es retomar eso, no solo retomar muy el muy hecho, bien. porque creo que la vida transcurre así, momentos uh -huh. de luz, momentos uh -huh. de oscuridad. Uh -huh. Pero cuando recordamos así, pues creo que podríamos sentarnos a esperar que la vida sigue pasando, ya vendrá la luz, ¿no?
0: O, a o adjudicárselo me... a las circunstancias. Y... Sí,
1: como por suerte alguien me vino a salvar, por suerte claro. mi mamá estaba ahí disponible. No, me refiero a estos momentos de pasar de la luz, a la, de la oscuridad a la luz, justo porque yo hice algo. Claro. Porque sí. me amarré los pantalones... Porque decidí ir a terapia, porque sí, tomé aire y salí mi de miedo, Me tomé un riesgo, tomé aire, me apoyé de lo que había, eso, ¿no? Es como recapitular y decir: a ver, sí, pasé de la sombra a la luz y fue porque hice algo.
0: Claro, sí, sí, y
1: nadie eso. me vino
0: a sacar del túnel.
1: Exacto. O sea, nadie me rescató. Yo salí. Incluso si alguien me vino a rescatar es porque yo grité suficientemente fuerte para que alguien se enterara que estaba. Y ese es un recurso también.
0: Me encantó. Súper bonito. Me gusta. Sí, me eso. A mí
1: ese me gusta mucho. ¿no? Ok. Otro es hacer comunidad, lugar. Estamos en una, creo que esta situación de contingencia y demás nos ha orillado a estar extremadamente solos, uh -huh. Y me parece que lo que puede salvarnos como humanidad, pero también como individuos, es hacer comunidad. Uh -huh. Tú sí, no se puede la reunión con los amigos, etcétera, pero hay 20 mil vías uh -huh. de cómo saber y sentirme en comunidad. Claro. Tú lo acabas de decir hace un ratito. A veces uno se siente soli, solísimo, ¿no? Así como uh -huh. eh, soy la única persona que atraviesa esto, los demás no tienen estos problemas,
0: etc. Claro. En redes entonces, sociales todos son felices, todas las parejas se aman. Se ven maravillosamente bien. ¿no? Y... Las mamás están haciendo huertos orgánicos y yo tengo exacto. a mi hija pegada al iPad, soy una mala madre. Sí, exacto, <risa> sí.
1: Justo así. Y de pronto nos encontramos con que tú también y tú también, y yo también, claro. y eventualmente de esa comunidad podemos como retomar, no solo recursos, ¿no? Uh -huh. Recursos internos, recursos emocionales, recursos sociales, sino también retomar esto por lo que somos seres sociales, y es uh -huh. la capacidad de conectar con otros. Me encanta. Eso me parece básico, ¿no? Basiquísimo.
0: Te, ¿Te apoya en lograr empatía con el otro? Y con y compasión contigo mismo, ¿no?
1: Justamente, sí. Dejar de mirarte con estos ojos exigentes de, es que mi hija está pegada al iPad desde hace una hora, pero ya le quité el iPad, ¿no? Y por pues, ah. sorpresa, resulta que hay mamás que le dejan 3, 4, 5 horas de iPad, ¿no? Claro. Y no hay ni bueno ni malo, no quiero juzgar uh -huh. ni nada, ¿no? Es solo como, pues sí, tú también te haces las mismas preguntas de cuántas serán las horas adecuadas claro. para un, un, un pequeño en un iPad, ¿no? Uf, pues sí. quién sabe.
0: Claro, claro, claro. Buenísimo. Me encanta.
1: Déjame comentarte un par más. Uh -huh. Me parece, por un lado, que es muy importante fomentar los buenos hábitos. Uh -huh. Esto nos lo dicen en todos lados, pero justo es lo que abandonamos cuando estamos sintiéndonos muy mal. Uh -huh. Y entonces para mí sería fácil, por ejemplo, no bañarme. Si yo acostumbro a bañarme todos los días, pues hoy no bañarme y mañana pues pues también, ¿no? Total es sábado y el otro pues es domingo y el lunes pues es home office y así, uh -huh. ¿no? Es uh -huh. Estar como especialmente cuidadosos de los buenos hábitos parece algo muy simple o muy insignificante más bien uh -huh. y no lo es. Uh -huh. Cuando tengo, cuando retomo mis buenos hábitos y me me... me afianzo con ellos ¿no? y mi cama está tendida y me lavo los dientes y me baño y me aseguro de desayunar bien, comer bien, cenar bien, hidratarme, etc. Esa es una forma de recuperar esta sensación de bienestar y sobre todo esta experiencia de estoy haciendo algo por cuidarme, sí, estoy es haciendo algo por estar bueno.
0: bien. Uh -huh. Sí, tengo, tengo el, el gran honor algún día haría algo al, al respecto de esto, una amiga de mi abuelita que, que, que aún tenemos el honor de conservarla con vida, que es una mm -hmm. mujer excepcional, Alicia, y algún día yo hice un, un escrito acerca de, de su vida, porque de verdad me parece un ejemplo de resiliencia brutal, ella detenerme de tener, me parece que 97 años, y es increíble hablar con ella, y algún día le dije que cómo le hacía para, para todo, y me dijo, pues mira, todos los días me levanto, me baño, me peino, me pinto, me pongo mis aretes, me visto bonita, para sentarme a ver la tele en mi casa. Ok, ahí me dice. Y me dice, porque pues, Así de viejita, porque es muy, muy este bromista y simpática, ¿no? Así de viejita, así de todo. Oye, pues mínimo que se vea uno decente, y si no le echo yo ganas, entonces ¿quién? Y, pero es este, tener sobre la, ¿no? En la mano tu certeza de que eres un ser digno, respetable, eh, amable, en el Exacto. sentido de, de que sí. alguien lo puede amar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, buenísimo. Sí. Y me ¿cuál me sería encanta. el último? Ay, el último, sí. el
1: último es, lo, lo quiero unir en términos de el agradecimiento mm -hmm. unido a la espiritualidad, no la religión, la espiritualidad. Mm -hmm. Me parece que van juntos ¿Sí? en este asunto de poder reconocer que tenemos cosas buenas, que tenemos relaciones buenas, mm -hmm. que tenemos, no sé, que somos... Afortunados, ¿no? Por lo que sea, cada quien recurra a todos esos aspectos por los que puede sentirse agradecido y que el agradecimiento nos conecta pues con la divinidad, universo o como cada quien le quiera llamar, uh -huh. en esta conciencia de que pues no somos más que hormiguitas en medio del universo y uh -huh. la realidad es que estamos conectados todos, ¿no? Claro. Y eventualmente agradecidos con la vida, con lo que hay bueno que tenemos cerca, con los apoyos, con mi propia fuerza. Me parece que ese es un recurso importantísimo también, que no se nos olvide agradecer lo que
0: tenemos. Me encanta, Hilda. Creo que independientemente de que nos estemos detectando con eh, necesidad de primeros auxilios emocionales o no, vale la, pana, vale la pena perdón, hacer también... Eh, medidas preventivas para no llegar a ello ¿no? entonces creo que si tomamos en cuenta tus tips como un modo de vida independientemente de que lo requiramos pues bueno, será todavía aún más manejable esos momentos donde sí o sí nos vengan momentos de crisis porque vendrán ¿no? Vendrán. pero te, te, te encuentran este, pues con la mirada bien abierta y con, y con las manos listas para entrarle y no Eso. te agarran este, de espaldas y desprevenido justo Hilda, gracias por tu tiempo. Fue de verdad muy agradable escucharte. Este, recordé tu, tu bonita voz explicando cosas mm, y ayudando gracias, a reflexionar. Eh, para todos los que están aquí, vamos a dejarlos con el contacto de Hilda por si quieren eh, iniciar algún proceso terapéutico o buscar alguno de sus eh, talleres, clases, etcétera, en el que, que ella está. Gracias por estar en Autoterapeate.
1: Gracias, Luga. Un placer. De nuevo, muchas gracias por compartir este espacio conmigo.
0: Nos vemos en 15 días, chicos, y que tengan un maravilloso día.